0: Welkom bij de Metamorfose Podcast. Mijn naam is Iris Sturgeon en je bent terechtgekomen in de midseason aflevering van seizoen 2 van deze podcast. Seizoen 2 gaat, voor het geval je de eerdere afleveringen niet hebt gehoord, over spiritualiteit. Ik heb tot nu toe vijf spiritual practitioners gesproken. Ik heb ze geïnterviewd en daarnaast ben ik uh, met hun in een sessie gegaan, of heb ik een sessie ondergaan zijn een healing of een reading of een coaching en daar heb ik heel veel van geleerd. En met deze aflevering wil ik jullie graag een beetje meer vertellen over de achtergrond. Uh, over mijn achtergrond op het gebied van spiritualiteit. Waar ik begonnen ben um, en wat dit allemaal aangewakkerd heeft. En daarnaast wil ik uh, ja, aan de hand van wat soundbites van mijn gasten vertellen wat ik daarvan geleerd heb en wat ik uh, opgestoken heb. Maar ik denk nog belangrijker wat ik met jullie wil delen... is mijn interne monoloog. Um, misschien ken je dat wel, dat je ergens naar luistert... en je, dat je denkt, ja, ja, het zal allemaal wel. Um, nou, dat heb ik ook op het gebied van spiritualiteit. Het wordt minder, omdat ik meer begrijp natuurlijk inmiddels. Um, maar ja, er is altijd een stemmetje dat zegt... ja, is dat nou wel zo? Of wat betekent dat dan? Of uh, uh, woe woe, wat een uh, spirituele gedoe allemaal... Uh, nou, zonder daar uh, wat aan af te doen, want nogmaals, ik heb mijn gasten inmiddels uh, heel hoog zitten en ik heb er heel veel van geleerd. Wil ik jullie toch daar uh, graag in meenemen. Uh, ja, het gaat ook van wat is het effect van wat mensen zeggen en wat draagt dat bij aan mijn metamorfose. Hey, ik noem het de noem het metamorfose. Het is de metamorfose podcast. Mijn website heet ook metamorfose.nl en het gaat ook over ja, opnieuw geboren worden. En dat is helemaal mijn thema op dit moment. Nou, als je daar meer over wil weten, dan kun je op mijn website ook mijn e-book lezen uh, over mijn metamorfose, wat meer context geeft. Um, ja, Wat, wat, wat heeft, me, heeft me verrast tot nu toe, als je het hebt over spiritualiteit? Wat is de grootste takeaway uh, die ik tot nu toe heb gehad en waar voel ik dat dit heen gaat? Nou, dit neem, wil ik jullie allemaal graag vertellen in... Uh, ja, deze mitsie is een aflevering, dus uh, ga lekker achterover zitten en luisteren. En uh, mocht je er behoefte aan hebben, laat me vooral weten wat je ervan vindt. Als iemand mij vijf jaar geleden had verteld dat ik nu een podcast zou maken over spiritualiteit... dan had ik hier waarschijnlijk wat wazig aangekeken. Uh, want ik had er niet veel mee, ik had er ook niet veel tegen, het was gewoon niet in mijn orbit... En ik was getrouwd met een wetenschapper toen. En als je iets wetenschappelijk niet kon bewijzen, dan bestond het niet. Dat uh, was zo de gedachte. Um, dus ik kwam er ook niet mee in uh, aanraking. Nou, vanaf 2017 is mijn uh, leven nogal een rollercoaster geworden. En zoals je dat vaak ook hoort uh, bij anderen, dat hoor ik nu ook in de interviews die ik hou met de spiritual practitioners, is er vaak ook wel een aanleiding hè, om in beweging te komen. Nou, dat was voor mij toen... In 2017 ben ik uh, gescheiden. In 2018 uh, ben ik Andros tegengekomen. En uh, Andros is wel spiritueel, dat helpt ook al. Um, en hoe spirit wat spiritualiteit voor hem is, dat, dat zal ik later uh, even op ingaan. In ieder geval had ik mijzelf een uh, retreat cadeau gedaan in Italië. Best wel een, een mooi luxe retreat, met, uh, maar ook met... Uh, uh, yoga, meditatie, met vegetarisch eten, bovenop een berg in Italië in een fantastische locatie. Echt kan zo een happiness, daar had ik het ook uit trouwens, uit de happiness. En ik was daar met, uh, even snel uh, uit mijn hoofd, tien mensen. Uh, vormden wij een groep Nederlanders en wij kwamen allemaal daar uh, om iets te doen. Het was een soort van, ja, therapie was een zwaar woord... ...maar er zaten wel ook spirituele practitioners bij die ons begeleiden. Dus de dag die startte met uh, yoga, meditatie... ...en daarna gingen we lekker, uh, lekker ontbijten en even lekker in het zonnetje zitten. En dan terug naar een zaal, we hadden een eigen zaal... ...en daar hadden we allerlei uh, verschillende sessies. Um, en een van die sessies, dat is wel belangrijk om hier te melden was dat wij uh, aan de hand van uh, zeven stippen op de vloer op uh, de zeven verschillende chakras moesten stappen. Nou, de eerste uh, interne monoloog uh, die ik hier kan benoemen is dat ik dacht, uh, ja, ja, yo, ik ga op een stip stappen en dan, uh, en dan gebeurt er iets. Um, ik stond wel trouwens wel overal heel erg voor open die week, dus ik had wel zoiets van, nou, ik ga het allemaal meemaken. Maar een rode stip op de grond en dan moest je voorstaan voor je eerste chakra, ik wist amper wat chakras waren, maar goed, dat had ik die week dan wel geleerd. Uh, en dan moest je in de eerste chakra stappen en voelen uh, wat er daar gebeurde. Dus echt voelen in je lijf. En, en er stonden dan één uh, uh, of twee van die begeleiders bij. En dan kon je vertellen wat je voelde en dan kon je je volgende chakra stappen. Nou, zoals ik alles doe in mijn leven, snel, uh, wilde ik dat ook snel even doen. Uh, eigenlijk ook omdat ik gewoon niet de connectie daarvan zag. Ehm... Um, Um, en, maar ik zag wel bij andere mensen die voor mij in die stippen gingen staan, uh, wat gebeuren. Afijn, ah, lang verhaal kort, Hier gestapt in, uh, in de hartchakra, tenminste dat wil ik. En ik sta daarvoor en uh, ik kon gewoon letterlijk mijn benen niet optillen. Ik kreeg, ik kreeg het niet voor mekaar om op die stip te gaan staan. En dat zijn dan uh, van die dingen dat je denkt, ja, je kan een hele sterke uh, interne monoloog hebben van dat het allemaal zweverig is en vaag. Maar daar gebeurde echt letterlijk datgene wat, me, wat ik nodig had om in beweging te komen. Ik kon namelijk niet uh, die stap zetten. Hartchakra, hè, weet ik inmiddels, liefde, maar ook zelfliefde um, uh, betekende blijkbaar wat. Uiteindelijk ging ik erin staan en viel ik om en viel ik op de grond en uh, moest ik heel hard huilen. Nou, als een scene from a movie, um, enigszins ongemakkelijk uh, kwam ik weer overeind. Ik uh, werd toen begeleid, uh, volgens mij was, stond Bobba bij me, Bobba luisterde, dat weet ik zeker. Uh, en uh, nou, daarna heb ik het ook nog wel even over gehad. Ik heb het riddeltje afgemaakt en ik belde naar Andros en ik vertelde wat er gebeurd was. En die zei letterlijk, laat me raden, dat was de hartchakra. Toen zei ik, ja dat klopt. Zei die, um, en ik vroeg aan hem, ja, wat, wat moet ik nou? Want ik wilde het meteen uh, duiding geven en oplossen. En die zei, nou la, laat lekker voor wat het is. Als we thuis komen, dan hebben we het wel over. Um, maar probeer nou maar gewoon lekker daar te, he, in het moment te blijven. En, uh, en het over je heen te laten komen. En zo geschiedde. En um, het ging dus heel duidelijk over zelfliefde. En dat is niet dat ik niet in staat was om goed voor mezelf te zorgen... Maar tot op zekere hoogte. En daarmee ben ik mijn spirituele reis ingezet. Heb ik mijn spirituele reis ingezet en ben ik op zoek gegaan naar antwoorden.
1: Je ziet ook wel dat er een lagere is. Ja, ja. dat is denk ik ook zo. Dat is een goeie. Dus ik probeer het wel heel zuiver te houden ook. Hè? Door echt eerlijk te zijn naar mezelf. En ja, ook wel te zorgen dat ik zelf heel goed geaard ben. Ik niet zomaar dat ga doen, maar dan. Ja, dan krijg ik wel de behoefte om bijvoorbeeld geluid te gebruiken. Hè? Een drum. Of, um...
0: is, is het een sensatie? Is het iets wat je voelt? Of...
1: Ik hoor geen stemmetjes of zo. Hè? Soms zou ik wel willen, zeg nou gewoon even ja. duidelijk wat er is. Het ja, is wel zo handig. Ja. Ja. Nee, um, het is echt een weten. Hm. Het is een weten of, een, of een, een drang om ergens naartoe te gaan ja. op dat lichaam. Hè? Ja. Soms als ik aan het masseren ben, dan heb ik de schouder gedaan. En dan ga ik naar een ander gebied van het lichaam. En even laten zien.
0: Mijn eerste gasten was Imelda Hutten. Imelda is shihatsu-therapeut en woont drie deuren bij mij vandaan. Ik ging al naar Imelda toe voor shihatsu-therapie, shihatsu-massages. Echt geweldig, een aanrader. Um, en ik ging daarheen omdat ik inmiddels uh, thuis kwam te zitten... met volgens mijn uh, therapeut een uh, PTSS en een depressie. Of een burn-out, hoe je het ook noemen wil. In ieder geval, er was te veel gebeurd in mijn leven in te korte tijd... Uh, na een uh, zeer intense uh, huwelijk en de echtscheiding. Vervolgens het overlijden van René. Uh, Andros leren kennen. Ik had een internationale baan. Ik vloog de hele wereld over. Uh, was eigenlijk helemaal niet gelukkig daar. Uh, er waren ook een aantal vervelende dingen gebeurd. En uh, nou, dat alles bij elkaar uh, leidde ertoe dat ik thuis kwam te zitten. En naast psychotherapie uh, heb ik die massages genomen. Nou, als we dan even, de, niet om er nou een drama-verhaal van, van te maken... maar dan heb je in ieder geval wat context. Um, als ik nou één ding geleerd heb daar bij Imelda... dat is wel dat het lijf heel veel kan oplossen. Um, zoals ik zei, ik ging naar psychotherapie. Um, prima, denk ik. Um, maar dat is veel he, praten tegenover iemand zitten, iemand aankijken... Um, en proberen dingen te processen. Bij Imelda uh, lag ik op de bank... En uh, zij masseerde mij uh, via ne, de meridianen om, om ook uh, energiebanen vrij te maken. Maar ook andere dingen. Ze gebruikte klankschaal, de trommel. En die trillingen maken heel veel los. En ik kan me één sessie herinneren dat ik alleen maar heb liggen huilen. Maar gewoon ongegeneerd, <laughs> snot op de grond, uh, liggen huilen. En um, er werd niet gesproken. We hebben er verder ook nou, eigenlijk niet heel, heel erg bij stilgestaan... Maar dit heeft zoveel opgeruimd voor mij. En uh, ik wilde de psychotherapie uh, geen geweld aan doen, maar ik denk dat het echt een paar sessies uh, op dat gebied gescheeld uh, heeft. Um, dus wat heb ik bij Imelda geleerd? Het lichaam nemen als vertrekpunt. Um, dat je niet alles hoeft uh, te doen met het hoofd. Sterker nog, dat ga ik ook wel in de andere sessies leren... Uh, dat het hoofd veel minder hard hoeft te werken... als je het lichaam meer laat werken. Um, dat heb ik geleerd van uh, Imelda of bij Imelda. En um, daarnaast um, wat zij als persoon meebrengt, het helder weten. Hè? Dus ik heb al onderscheid um, gehoord in helder weten, helder voelen, helder zien. Misschien zijn er nog meer helder afdelingen, maar daar ben ik dan nog niet beland. Um, maar dat was in ieder geval ontzettend interessant. En ik kan echt iedereen zo'n massage aanraden. Omdat je daarna echt heel krachtig voelt en heel ontspannen.
1: het helemaal met je eens, het is vooral geen kunstje. Nee, het is niet zo als ik dit doe, dan ben ik spiritueel. Of als ik dit wat toevallig dan onder het spirituele pad valt. Als ik dat maar doe, dan kom ik wel waar ik zijn. Moet. Dus het is absoluut geen kunstje. Nee. Ik geloof echt dat er vele wegen zijn in spiritualiteit. Um, het is wel heel grappig, want ik heb er echt nog soms wel last mee met, van het woord spiritualiteit, ja, omdat het ja. inderdaad weer zo'n label lijkt te ja. zijn. Um, ik geloof echt dat het een state of being is. Dus wie, wie je bent, wie je in de sensie bent, en daar zo dicht mogelijk weer naar terugkomen. En hoe je dat doet...
2: Ja.
0: Voor
1: de ene is het wandelen, voor de andere is het heel, heel hard muziek luisteren bij wijze van... Waarom zou dat geen spiritualiteit
0: zijn? Mijn tweede gasten was Marielle de Leeuw, ook wel bekend op Instagram als sterrenvrouw. Overigens zie ik op Instagram heel veel voorbij komen op het gebied van spiritualiteit. En ook daarin vind ik wel mijn weg om dingen te ontdekken over bijvoorbeeld manifesteren. Uh, waarvan ik echt ontdekt heb dat dat werkt. Dat vind ik echt geweldig. Ga ik later nog wel wat meer over vertellen. In ieder geval, Marielle die heeft het over twee dingen die, die ik eruit gehaald heb... die voor mij heel opvallend zijn. En dat is uh, dat het een state of being. Uh, het is niet dat je... Uh, een volgens mij een aangeleerd trucje, hè, spiritueel zijn. Het is een state of being. En de belangrijkste daarbij is dat je terugkeert naar wie je in essentie bent. En daarin herken ik mijzelf heel erg omdat ik, um, nu ik deze reis al hè, uh, twee jaar volg en, en, en de laatste tijd iets, iets versneld dat ik echt wel terugkom bij de oude Iris. Ik uh, ben meer creatief. Ik, uh, mijn, uh, mijn tempo is veel lager, wat trouwens voor mij echt nodig is... en ook goed is om dit te kunnen doen. Um, waardoor ik ook beter kan afwegen uh, wat ik wil en wat goed is voor mij... Um, maar ja, aan de andere kant, uh, door dit te doen... trek ik ook wel weer uh, mensen aan en gelegenheden aankomende dingen op mijn pad die je heel erg bij passen. Um, de, dus, dus ook heel erg wat je uitzendt, trek je wel weer aan. Is, nou ja, ze noemen dat law of, of attraction of manifesteren. Met name dat manifesteren kan ik me heel erg vinden. Dat, uh, dat werkt echt. Misschien dat ik straks nog wel wat, uh, wat meer over vertel. Maar even terug naar Marielle. Wat Marielle bij mij heeft gedaan is een reading... Um, en een reading is eigenlijk een soort helderziende lezing van je energie. En sommige mensen noemen dat een aura-reading. Um, maar Marielle gebruikt de kaarten daarvoor, tarotkaarten en orakelkaarten. Interne dialoog bij mij is op dat moment, hè, of was op dat moment... Um, ja, ja, en dan leg je een kaart neer en dan weet, je, uh, uh, dan weet je wat de bedoeling is. Nou, een paar dingen over kaartlezen... Daarbij inmiddels trek ik ook voor mezelf heel vaak een kaart. Dat, uh, in eerste instantie gaat het heel erg over, uh, over energie. Uh, en ik moet je echt zeggen dat de kaarten die uh, um, Marielle voor mij gelegd heeft... mij echt een stap verder hebben geholpen. Heel erg treffend... Een van de uh, belangrijke dingen die eruit kwam is heel erg over het pad wat ik nu volg. De dingen die ik nu doe, dat ik die nog meer mag ownen, dat ik nog meer mag laten zien. Uh, en en zeker mag zijn van uh, mijn talenten op dit gebied. Nou, dat doe ik dan ook bij deze, zeg maar. Een andere, en dit was na de uitzending, Maria legde een ka kaart. En dat was uh, een kaart met... Een soort van twee eilanden en op ieder eiland stond een vrouw. En toen zei ze, toen zei die kaart, trok daar kom ik straks op terug. Uh, en ik heb dat geloof ik niet in uitzending 2 terug laten horen. Maar dat was voor mij een hele belangrijke boodschap die zij doorgaf. He, uh, en dat is, uh, nou ja, ik, uh, ik ben bonusmama. Ik deel uh, Khalil natuurlijk met zijn moeder, of zijn moeder eigenlijk anders gezegd: hè. zijn moeder deelt hem met mij. En uh, daar zit een bepaalde energie op die best lastig is. Daar ga ik verder niet over uitweiden nu. Uh, wij kunnen het oké okay, met elkaar vinden, uh, daar gaat het niet over. Maar uh, ja, je hebt een bepaalde betrokkenheid bij elkaar die je anders niet zou hebben. En die leidt toch tot allerlei uh, ja, uh, ideeën over opvoeding, over uh, hoe zij uh, het doet met Kaleel, hoe wij het doen met Kaleel, et cetera. En de boodschap die zij mij daarin gaf was heel treffend van joh, weet je... Het enige wat jullie delen met elkaar is dat kind, jullie hebben allebei je eigen eiland. Hij doet het zo in Elst, hij doet het uh, op die manier bij haar... en het is zijn pad om daar uiteindelijk straks uit te kiezen wat voor hem het beste is. Dus laat het zoveel mogelijk los. En ik heb sinds die tijd zo'n rust op dit stuk... Nou, dat is echt geweldig. Soms heb je gewoon net even iets nodig, een eye-opener op dat gebied, dan kunnen andere mensen dat tegen je zeggen. Maar de manier waarop deze kaart werd gelegd en waarop deze informatie bij mij binnenkom, was voor mij heel erg helend.
3: Kokon uh, terecht van ja en groeien. En, en, groei ja. en transformeren. Ja, dan ben je ja. dus inderdaad, daar ga je in transformeren. In die kokon. Ja. ben je eigenlijk aan het groeien en het groeien. In het besef van ja, wie ben ik dan wel? Ja. En niet eens misschien ook nog wie ben ik, maar. Waar, ja, ja. waar ben ik nou ja. eigenlijk op mijn ja. pad? Waar ja. zit ik nou eigenlijk? Zit ik wel op mijn eigen pad? Of ben ik dat pad van al die mensen in mijn omgeving aan het leven?
0: Ja.
3: He? En, en, en er zit natuurlijk ontzettend veel angst op. Want dat gaat natuurlijk ook over dat, dat ego dat wil handhaven. Dat ego wil veiligheid. Ja. En er zijn eigenlijk twee crisissen. Dat is dus ook echt psychosynthese. Het e ene crisis is... Dat noemen we de, de cry for meaning. Dat is het ego, die inderdaad wel, die, die heeft zich volgegeten. Dus dat is die, 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 die rups die heb Je hebt je volgegeten. Maar zoals ik net vertelde, je gaat een leegte ervaren. En dat is eigenlijk de honger van de ziel. Dus je bent eigenlijk niet meer bezield. Ja. Nou, en dan die ziel, die roept jou. Die zegt, jij moet nog veel meer potentie verwezen. Dan nee. Jij hebt nog heel veel andere dingen te doen. Maar het ego zegt. Oh oh, nee. Want ik heb Blijf
0: beetje, bij, vertrouwen. Ja, bij het vertrouwen, houden. Precies. Ja, voor, voor elkaar, en nu hè? weet ik wat ja.
3: geld ik verdien. Ik ja. weet niet dat ik een huis heb en ja. Ja, ik moet meer hypotheek betalen. Ja. Ja, dus dus, dus dat, 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 dat is een spanningsveld. Hmm. Nou, dus, maar op een gegeven moment kan je bijna niet anders meer dan zeg, we gaan luisteren naar die roepen van je ziel. Ja, of het gaat. Ja.
0: Mijn tweede gasten was Monique van der Weijden. En je hoorde een fragment waarin zij vertelt over de overgang. In haar geval praat en schrijft ze over de magische overgang. Naast de overgang hebben we het over nog heel veel andere dingen gehad. Uh, zij vertelt over psychosynthese. Dat vond ik heel interessant. Daar wist ik niet van het bestaan. Maar dat is een soort psychologie plus de ziel. Even kort samengevat... Uh, waar we het heel lang over hebben, over systemisch werken en opstellingen. Uh, ook super interessant, maar uh, het stukje van de magische overgang heb ik eruit gehaald. Omdat ik dat zo interessant vind, om meerdere redenen. Uh, zij beschouwt de overgang, uh, dat geldt ook voor mannen, maar het is natuurlijk veel nadrukkelijker aanwezig bij vrouwen. Vanuit spiritueel uh, oogpunt, ook als een soort wedergeboorte. Dus ik heb de metamorfose podcast. Mijn symbool is de vlinder. Uh, alles staat in het, opnieuw geboren, uh, uh, in het teken van opnieuw geboren worden. En dat heeft zij ook met uh, de magische overgang. Dat beschouwt ze ook vanuit uh, opnieuw geboren worden. En um, een van de quotes die zij gebruikt. Die ik ontzettend treffend vind. Is het eerste deel van ons leven willen we iemand worden. En het tweede deel van ons leven willen we onszelf worden. He? En uh, als je kijkt naar... En um, ja, waar je doorheen gaat, dan is het denk ik voor heel veel vrouwen herkenbaar. Wat ze, ook wat we bespreken is uh, ja, dat het zo onbekend is en uh, dat artsen heel veel vrouwen burn-out verklaren en aan de antidepressiva willen. Terwijl het heel vaak te maken heeft met de overgang. En het is haar missie om daar iets mee te doen en ze geeft daar gratis workshops over. En je kunt uh, gratis een e-book daarover downloaden, wat ik je echt kan aanraden. Het is super interessant. En naast ons prachtige gesprek hebben we ook enorm gelachen. Het was een, een geweldige uh, bijeenkomst. Ja, en wat ik daarvan meeneem is toch wel uh, hoe intens die periode voor mij was. En dat ik inderdaad ook beslissingen nam en, en, en ook ja, niet lekker in mijn vel zat en niet rekening hield met het feit dat dat zou kunnen komen door de overgang. En als je het bekijkt vanuit haar perspectief en vanuit spiritueel uh, inzicht... dan kun je er veel meer mee doen en veel meer uh, ja, genieten van die wedergeboorte. Uh, dus ik zou je echt willen aanraden luisteren naar uh, aflevering 3 met Monique van der Weijden. En als je er meer over wil weten, ga gewoon even naar haar website... En, of ja, Google op uh, de magische overgang... En dan vind je alles wat, je, uh, wat zij daarover schrijft en wat ze je daarvoor aanbiedt. Het is een beetje een reclamepraatje, maar ik geloof echt in haar missie. En ik snap met terugwerkende kracht veel meer over hoe die periode, uh, wat die periode voor mij heeft betekend. Nou, wat gebeurt er? Ik stel me dan telepathisch af. Uh, dan stem ik me op hem. En dan ga ik in
2: verbinding met ze en dan ga ik in gesprek met ze en ga... Ervaar hoe zij zich voelen, wat er aan de hand is. Uh, welke emoties er zijn. En uh, daar kan ik hun dan nog een stuk in begeleiden. Uh, voordat ze naar het lichaam. Soms en zie je dan, dan
0: letterlijk iets? Zie je een vorm, een kleur? Een... Ik, ik zie personen letterlijk staan. Oh, okay. Ik zie ook hun uiterlijk. Soms
2: zie ik een, mm -hmm. een, bijvoorbeeld een donkertje. En dan ga je als het ware dieper inzoomen. En dan zie je op een gegeven moment echt... Hun, hun gezicht en hun uiterlijk. Ja. Je voelt hun karakter, je voelt uh, wat er precies speelt. En, en, uh, ja, soms moet er nog iets uitgewerkt worden. Ja. En zo kunnen ze dan uh,
0: ja, naar het licht gebracht worden. Ja. We zijn inmiddels aanbeland bij aflevering 4, bij Carlista Fontein. En ik voel me gedurende deze spirituele reis... Als ik het zo mag noemen, seizoen 2 van de Metamorfose podcast, een soort twijfelende Thomas. En voor wie hem niet kent, uh, uh, twijfelende Thomas is een scepticus die weigert te geloven zonder direct persoonlijke ervaring. En dat is een verwijzing naar de apostel Thomas, die uh, weigerde te geloven dat de herrezen Jezus aan de tien andere apostelen was verschenen, totdat hij de wonden kon zien en voelen die Jezus had opgelopen op het kruis. Nou, zo dramatisch wordt het niet bij mij, maar uh, ja, ik merk wel met iedere uitzending, wat ik ook eerder zei, hé, je hebt die interne dialoog en... en ja, hoe nieuwer uh, het voor me is, hoe spannender... en hoe meer ik de behoefte heb aan een soort bevestiging. En uh, ik ben daarom heel blij en heel dankbaar... dat al mijn gasten naast hun interview een sessie met mij gedaan hebben... om mij uh, ook te laten ervaren. Nou, zo ook Calista. Je hoorde het fragment waarin zij vertelt hoe het voor haar is... waarin ik haar vraag, hoe is het nou als je ja, zo'n healing doet? En, en wat gebeurt er dan als er dingen uh, zich aandienen bij jou waarbij zij dus ook vertelt uh, hè, dat ze letterlijk ja, mensen ziet... en dat heb ik inmiddels ook van anderen gehoord... gezichten ziet, karakter zelfs kan onderscheiden, eigenschappen... maar ook kan zien wat er nog uh, te doen is. En dat allemaal nog steeds in termen van energie. Uh, hè, of dat het, dat het door energie wordt uh, doorgegeven. Um, nou, het was ook wel weer mijn, mijn ja-ja-momentje... Um, totdat uh, Carlista mij uitnodigde... en uh, ik heb daar ook iets over verteld in, in, uh, in die uitzending... totdat Carlista mij uitnodigde om een uh, healing uh, te doen met mij. Die hebben we toen niet opgenomen, want ze voelde zich vrijer als we dat niet deden. Maar um, dat was niet nodig. Ik uh, kon het allemaal daarna heel goed uh, uh, terughalen. En um, ja, op dat moment heb ik dus uh, een overledene naar het licht gebracht. Nou, luister vooral naar die uitzending als je daar meer over wilt weten. Um, ja, hoe het werkt, nog steeds hoor. Ik, ik probeer inmiddels te kijken of ik een aura zie. Voelen gaat wel en er worden wel steeds meer dingen mij duidelijk. Ik zal straks nog wel iets meer over vertellen. Um, maar zie niet, ik zie, ik zie echt geen kleuren, ik zie geen licht om mensen heen... Um, Um, dat, nou ja wie weet gaat me dat ooit lukken. Ik ben daar nou niet, ook nog niet voor in de leren of dat aan, aan het oefenen. Ik uh, ben er wel heel nieuwsgierig naar. Maar we hebben dus iemand naar het licht gebracht. En dat ging ook hè, via um, dingen visualiseren en voelen en via energie. En um, nou ja, um, wat ik ervan kan zeggen is dat ja, werkt het niet, dan helpt het wel. voor andersom, ik weet niet meer precies hoe dat spreekwoord is... maar ik voelde me daarna geweldig, en nog steeds. Omdat het uh, voor mij een enorme opluchting was en een enorme bevrijding. Dus in die zin uh, is ja, daar toch wel bij mij die nieuwsgierigheid ontstaan. Ja, hoe werkt het dan precies? En, en kan ik dat dan ook? Nou, ik ga er nog geen opleiding in volgen, daar ben ik nog helemaal niet in toe. Want ik ben ook nog wel op reis, hè. Ik ga nog meer mensen spreken en uh, ik ga er nog meer over... Delen met jullie.
2: Relax. En ga dan eens doen wat je ja. leuk vindt. Ja. En voor mij zit het heel vaak twee zakken. Dat is, dat is je werkelijke levenskracht. Dat is je passie, uh, je creativiteit, je seksualiteit. Dat zit zo'n power. Dat zit laag,
0: hè? Dat is het, ja, uh, ja, dat, is, dat, dat een zit een tussen
2: baan. je middenrif en je, je schaambeen. Ja. En okay, je onderbuik. Um, dus ik werk heel veel met die chakras.
0: Mm -hmm. wat, wat voor de luisteraar, wat, wat uh, chakras zijn? En In, ik zie het voor ons energiecentra. Die
2: eigen, vanuit het etherische, vanuit de energetische wereld, werkt dat door op je fysiek. Mm. He, dus een tweede chakra, dat is dan bijvoorbeeld is verbonden he, met vrouwen met eigenstokken, met mannen met de, de prostaat en de ballen. Of de eerste chakra is weer verbonden met de bijnieren. Dus zo, zo werken die thema's door: he. nieren, veiligheid. Ja, dat is in de Chinese geneeskunst ook. Mm -hmm. Dus zo vertaal ik dat. Dus eerste chakra is veiligheid. Tweede chakra is levenskracht. Derde chakra is je energieverdeler. Ja, dit is je maag, alles, lees, Dus werkt het, middels hormonen werkt het allemaal door op je fysiek. Mm -hmm. Nou, tweede chakra maakt het dus wakker. Passen, genieten. Ga dansen. Ga creatief zijn. Ga tekenen. Ga schilderen. Ga boetseren. Ga schreeuwen. Ga zingen. Mm -hmm. Wat vind je leuk? Wat vond je leuk als kind? Ja, ja, maar ik, ik moet toch gaan werken? Ja, what the fuck heb ik dan echt zoiets? Hou op met dat werk. Eh?
0: Zorg ervoor dat je plezier hebt, want als je plezier maakt, dan wordt je werk. En dan best uh, het gesprek met Hans van de Bomen. Een heel openhartig gesprek, ik heb enorm van genoten. Een instant klik, ook, uh, ook met hem, eigenlijk met al mijn gasten, maar de enige man in het gezelschap tot nu toe. Dus mochten er nog spirituele mannen zijn die graag uh, hun verhaal willen doen... dan nodig ik jullie van harte uit om contact met mij op te nemen. Ik vind het ook leuk om het vanuit de, ja, de mankant te bekijken. Wat ik heel mooi vind aan, uh, aan het gesprek van Hans... en waar ik me heel erg in kan vinden... is de manier waarop hij praat over passie en werken met passie... Ik ben daar zelf ook heel erg mee bezig in, in mijn nou ja, omscholing, uh, als je het zo mag noemen. He, vanuit mijn werk in de HR, wat ik ook nog steeds wel, 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 wel doe projectbasis, maar op kleinere schaal ben ik toch bezig met mijn, het vinden van mijn dharma, zoals Jay Shetty dat zegt in uh, Living Like a Monk. Uh, dat is daar waar purpose en passie samenkomen. En als je dat doet, dan, ja, dan, dan doe je het altijd goed. En, ik weet dat het een luxe is... dat uh, leven vanuit je passie en werk vanuit je passie... is niet iedereen gegeven. Uh, maar ik, ik streef er wel naar... en ik, ik, ik vond daar heel veel herkenning in bij Hans. Hij is ook lekker down to earth. Uh, de fuck yous, uh, zijn af en toe niet van de lucht... maar dat is ook helemaal prima. Um, en hij heeft het... Als vertrekpunt neemt hij de chakras, uh, chakras als levenskund, hè? de levenskund zoals hij dat ook beschrijft in, uh, in mijn uitzending, vond ik super mooi. Uiteindelijk geeft Hans mij een combinatie van een reading en een healing, heel herkenbaar voor mij de dingen die daar gebeuren, heel eenvoudig, daar zit dan ook wel weer voor mij de verwondering. En de bewondering. En de verwondering zit hem in het feit dat hij zegt, ga rustig tegenover me zitten. Adem drie keer heel diep in en uit en zeg drie keer je naam en je meisjesnaam. Overigens een hele interessante. Ik, uh, uh, ik heb nooit veel contact gehad met mijn meisjesnaam. He, de naam van mijn vader, dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Daar zit nog een stuk uh, wat ik aan te kijken heb. Er zijn twee dingen daar opvallend in. Ten eerste, ik ben nooit heel erg gek geweest op die naam. Um, maar ik had best wel een oké okay band met mijn vader, hoor. Dat, uh, daar gaat het niet om. De andere hele opvallende is, toen mijn ouders gingen scheiden... ik woon in Elst, vertrok mijn vader naar Helmond... Of all places. Daar hadden we helemaal niets mee. Daar hadden we zelfs geen familie wonen. Het was altijd ook een enorme drag voor mijn zus en mij... om op zondag helemaal naar Helmond te reizen. Dat was met openbaar vervoer uh, iets van... destijds iets van vijf uur reizen. Um, en nu haal ik iedere vrijdag Kaleel op bij zijn moeder in Helmond... en breng hem op maandag weg. En rijd ik dus altijd langs die flat van mijn vader. Mijn vader leeft al twaalf jaar niet meer. En... Um, je vindt het altijd eigenlijk best leuk om, om als ik er langs rij, dan zwaai ik even... Nee, hey papa. Uh, maar er zit nog wel een stuk. En dat heeft hij gezegd. Dat kwam natuurlijk deels ook naar voren uit mijn reading bij Marielle. Zo van dat Helmond stuk, joh. Weet je, daar moet jij nog wat mee. Je bent niet voor niks daar nu. Uh, twee keer in de week, hè. Rij je daar doorheen. Um, dus dat, dat vind ik ja, super interessant. Um, wat Hans zegt, wat hij doet heel mooi mensen bij hun eigen wijsheid brengen. En het gaat over je zevende chakra en je connectie met oorsprong. Um, yeah, dat, dat, daar heb ik ontzettend veel plezier gehad in dat gesprek en heel veel van geleerd. Um, dus ik nodig je van harte uit om, uh, als je dat nog niet gedaan hebt... om ook naar de uitzending te luisteren met Hans van den Bomen. Tot zover mijn midseason aflevering... De aflevering waarin ik jullie heb mee willen nemen in Wat heb ik geleerd tot nu toe? Van de eerste vijf gasten die ik heb gehad in de podcast. Ik heb jullie meegenomen in mijn interne dialoog. Uh, soms zei ik volgens mij monoloog, maar dat moest natuurlijk dialoog zijn. En ik heb jullie kennis laten maken met mijn Doubting Thomas. En ik ben benieuwd of jullie je daarin herkennen. Hè? Je bent op spirituele reis of op een andere reis. Je leert bijvoorbeeld een nieuw beroep of... In de psychologie dingen, dat je aan de ene kant ja, er heel nieuwsgierig naar bent en, en je aan het ontwikkelen bent. En dat dus er zeker dingen dingen zijn die, uh, die nu al heel anders voor mij zijn dan, dan een half jaar geleden of een jaar geleden. En aan de andere kant altijd dat stemmetje. En daar is ook niks mis mee, denk ik. Een stuk nuchterheid die uh, ik behoud, laat ik even zo voor mezelf spreken, waarbij ik uh, ja, toch met beide benen op de grond blijf. Uh, en me ook gewoon gerust afvragen ja wat zou voor mij nu wel werken en wat voor, zou voor mij nu niet werken? Ik zou nu bijvoorbeeld nog niet een opleiding tot medium doen of, of transhealing. We hebben er wel over gehad met Carlista bijvoorbeeld... maar ik denk dat dat ja, of er niet komt of dat dat te vroeg is voor me. Aan de andere kant waar ik wel heel erg mee bezig ben en waar ik me in kan vinden... en waar ik ook op terug zou komen is het manifesteren. Het is me natuurlijk echt al een paar keer achter elkaar overkomen dat ik... Ja, dingen heb geroepen... Zo wat ik heel graag zou willen uh, uh, manifesteren... waar ik aan toe ben. Iets uh, wat ik graag zou willen op mijn pad... en wat ook daadwerkelijk is uh, gebeurd. Ik heb een keer een workshop manifesteren gevolgd... Uh, waarbij je alle stappen doorloopt en ook visualiseert... en ook echt voelt, invoelt wat je nodig hebt. En, ja, en als het dan ook daadwerkelijk gebeurd is... gewoon super gaaf. Het uh, is dus niet gezegd dat dat altijd nu gebeurt... maar ik heb wel... Ik heb bewijs uh, uh, voor mezelf dat het echt uh, gebeurt. Um, ik heb ook eigenlijk al mijn gasten wel gevraagd, en dat kun je terug horen in de afleveringen, wat zou je mij of anderen met mij adviseren op een spirituele reis? Welke stappen zouden wij uh, kunnen nemen? Wat zou je ons adviseren? Dus als je daar benieuwd naar bent, uh, luister ook zeker naar de afzonderlijke afleveringen. Uh, een ander ding waar ik op terug uh, zou komen, waar ik het in het begin over had, is uh, de spiritualiteit van mijn, uh, van mijn uh, man. Um, spirituele is, spiritualiteit is natuurlijk in, ook een containerbegrip, daar past ook van alles in, van mediteren tot uh, chakras, tot transhealing, readings... Um, naar nou, al die andere dingen die ik tot nu toe heb genoemd. Voor de een ja, die, die leeft spiritueel, die, de ander raakt een aantal dingen aan. Um, wat de spiritualiteit, zoals ik het bij uh, Andros op leren kennen, is een paar dingen die, uh, die voor hem, ja, het, voor hem is het gewoon een gegeven, maar waar hij heel goed in is, is afstemmen. Uh, ook wel manifesteren, maar nog meer... Aandacht besteden aan de tekenen van de universe. ...the signs of the universe, zoals hij dat altijd zegt. Hij ziet gewoon wel dingen gebeuren. of waar dingen heen gaan. en dan ja, de energie aanpassen. of daarin meebewegen. en keuzes ook echt maken. gebaseerd op wat hij voelt in die energie. Um, dat, dat vind ik ook super mooi. En ik, in een van de uitzendingen. heb ik het daar ook over. dat. Uh, ja, we, we hebben helder weten, helder zien, helder voelen. En wij weten inmiddels van, uh, van uh, onze Khalil, daar hebben we ook iemand bij gehad. Uh, het is best een bijzonder kind. kind de mensen die hem kennen, die, die, die beamen dat en die weten dat ook. spiritueel kind, een absoluut een helderwetend kind. En voor mij is het daarom ook heel belangrijk dat ik weet hoe ik daar, wat het is en hoe ik daarmee om kan gaan. Om zoveel mogelijk um, ja, goed te doen voor hem. Dus... Uh, dat wilde ik er nog even aan toevoegen. Uh, tot slot, sa tot, slut, tot slot uh, samenvattend. Ja, ik ervaar absoluut meer rust op dit stuk. Ik ben nog steeds super nieuwsgierig. Ik doe ook uh, yes, uh, wel selectief, maar ik ga wel naar dagen of naar, naar uh, spirituele bijeenkomsten toe om me er verder in te verdiepen. Zo ben ik bij de Rite of the Womp geweest een dag. Uh, met een shamanistische rituele uh, rondom uh, ja, het, het eren uh, van je baarmoeder. Het is een beetje kort door de bocht nu, maar als je daarin geïnteresseerd bent, dan, dan moet je dat maar eens opzoeken. Ik vond het zeer interessant. Um, ander ding, uh, tot nu toe, ja, echt wel dat ik merk dat ik wel echt nog meer rust nodig heb. en nog meer naar binnen wil keren om, uh, om goed te doorvoelen. ...op spirituele reizen wat bij mij past. En ik wil het niet zomaar overal op aanslaan. Ik, dus, uh, ik neem het wel absoluut daarin serieus. Wat kun je nog verwachten de komende afleveringen? Er komen dus wij weer vijf, uh, uh, vijf afleveringen aan. Ik spreek Annemiek Douwe, um, energetisch coach... En nog veel meer. En schrijft er ervan. Een aantal hele mooie boeken. 40 aura's onderscheidt zij. Dat heeft ze ook verteld. Naar een boek met 40 zintuigen. Heel praktisch en zeker ook uh, daarmee toepasbaar in het bedrijfsleven. Ik heb Esther Jansen gesproken. Super mooi gesprek. En Esther Jansen doet heel veel lichaamswerk. Uh, maar ook uh, omgaan met emoties, omgaan met gedachten. vanuit. Ja, nee, noem het spiritueel inzicht heeft met mijn oefening gedaan die jullie mee kunnen doen in die aflevering. Um, ja, die vond ik prachtig. Daar ik meteen een mooi effect van. Ik ga nog in gesprek met Rianne uh, over human design. Ook een hele mooie tak van sport. Um, die gaat voor mij de human design profile maken. En ik spreek Floortje Jansen nog. Floortje... Um, ja, eh, ook weer uniek met haar verhaal. En, eh, en zoals gezegd, er mocht er nog een man zijn die graag in de uitzending wil, dan ben je van harte welkom om je aan te melden. Tot slot, super bedankt voor het luisteren. Ik ben best heel open geweest. Ik vind dit super spannend. Maar aan de andere kant denk ik ook dat het nodig is dat mensen eh, zich uitspreken. En als het niet nodig is, nou, dan heb ik in ieder geval mijn verhaal gedaan. Ik ben van plan om na de volgende vijf afleveringen opnieuw. weer een terugblik te geven en een samenvatting en jullie mee te nemen in uh, op mijn spirituele reis. In de tussentijd, mocht je hier iets over kwijt willen, heb, mocht je vragen hebben of wil je meer weten over mij of over de podcast, je kunt kijken op irissturgeon.com. Ik heb een uh, redelijk unieke achternaam in Nederland, dus als je googelt op Iris Sturgeon, dan is de eerste anderhalve pagina van mij. Dat vind ik best grappig. Um, en daar vind je ook de metamorfose podcast. Ik heb voor de podcast ook een aparte website gemaakt, metamorfosepodcast.nl. Daar kun je ook uh, lezen en horen wat ik voor jou kan doen op het gebied van podcasting. En um, tot zover. Super bedankt voor het luisteren en je interesse. En heel graag tot de volgende keer.